0: Und trinken wir einen Schnaps erstmal. Ja, so. Frangelico gibt es heute. Ah, geil. Karamellig gehalten. Tschüss. Tschüss. Da kann man auch so eine bisschen Limette, glaube ich, Saft oben drauf machen. Kennst du ja, das? Ja, stimmt. Haben wir jetzt nicht gehabt. Aber wir sind bei, den, bei der Schnapskultur ohnehin nicht die großen Feinschmecker. Das wird hier immer auf Zimmertemperatur konsumiert. Ja. Am Anfang war es noch konsequenter Jägermeister. Mittlerweile wird da variiert, je nachdem, was so im Haus ist.
1: Ja, was sind deine Themen für die heutige, was steht bei dir auf dem Pad? Ach, wie, du. Sagen die ja immer bei Lage der Nation, das Pad. Ja, Mann, das ich, könnte, Pad ich
0: könnte heute mal ins Pad reinsteigen mit einem kleinen tagesaktuellen Quiz, wenn du dafür bereit bist. Gerne. Und zwar betrifft es so ein bisschen das Geschehen dieser Woche, was so sich alles ereignet hat in den letzten Tagen. So ein News-Quiz. Ja, es ist ein News-Quiz.
1: So gibt es so ein Format? Es gibt ja so News-Raps. Ja, so, genau. Das so ist News das
0: Gegenkonzept. Und das Gegenkonzept ist das News-Quiz. Hm. Richtig, schön. Und zwar letztes Wochenende wurde ein neuer Weltrekord gebrochen im Speed Skiing. Speed Skiing ist eine Disziplin vom internationalen Skiverband, wo Wettbewerbe ausgetragen werden und es ist nicht so wie beim Slalom, dass man da durch einen Parcours fahren muss, sondern es geht einfach nur darum, geradeaus möglichst schnell. Wie schnell ist dieser neue Weltrekord der von Simon Billy aus Frankreich? Ähm Aufgestellt wurde. Er war wirklich recht flink unterwegs. So viel gebe ich dir als Tipp schon mal okay, vorab mit und auf den Weg. Gibt kein ABC oder D. Doch, Ach so. war er mit 155 km/h unterwegs, mit ja. 255 km/h, mit 355 km/h oder mit 455 Stundenkilometern auf der Skipiste unterwegs. Simon Billy. Also 155 würde ich
1: jetzt schon mal ausschließen. Ich glaube, selbst du bist in solchen, mit solchen Geschwindigkeiten teilweise unterwegs gewesen,
0: oder? Oh, 155
1: aber so über so 120, ja, bist du vielleicht so
0: Peak Speed laut äh, Ski-Tracker.
1: Ähm, deswegen ähm, glaube ich, ja, aber 300, also will ich jetzt tendiere ich mal zu 255, weil 355 kommt mir schon extrem schnell vor. Andererseits war es auch der Weltrekord. Ähm, war er von Red Bull gesponsert? Das wäre das wär die Frage, weil es würde. Ja. würde ich nochmal locker 100 km
0: raufbuddern. <lacht> rauf nee, ich darf in dem Fall nicht. Das okay, dann ja. sage ich 255. 255 ist die Antwort. Diese wurde eingeloggt, es gibt keinen Weg zurück mehr. Mhm. Muss es auch gar nicht, weil die Antwort ist richtig. Krass. Ein Punkt für dich. Dann kommen wir zu Frage Nummer zwei. Du hast es jetzt natürlich psychologisch, wird es jetzt den HörerInnen
1: dieses Podcast, wird es jetzt relativ langsam vorkommen, weil ähm, es nur die zweitschnellste der vier, ähm, mhm. vier äh, Möglichkeiten. Also möglich, aber gerne, sonst wäre
0: es ja. zu leicht, wenn ich das als schnellstes genommen hätte. Deswegen dachte ich. Mhm. Ähm, aber du hast es sehr gut hergeleitet und hast dir diesen Punkt verdient. Danke. Ähm, wir bleiben in der Welt des Sports. Die Bundesliga feiert dieser Tage das Jubiläum 50 Jahre Trikotwerbung. Ja. Was war der erste Deal 1973? Was war der erste Verein mit einem Trikotsponsor auf der Brust? War es, Antwortmöglichkeit A, Bayer bei KFC Uerdingen? Antwortmöglichkeit B, B.
1: Das ist, ich hätte jetzt bei Bayer, bei Leverkusen gedacht, aber eher,
0: für, naja, wie auch immer. Ähm, B, Mercedes beim VfB Stuttgart, C, Löwenbräu bei 1860 München oder D, Jägermeister bei Eintracht Braunschweig. Ich sage Antwortmöglichkeit A, Uerding,
1: weil sonst hätte es diesen, diese Erwähnung nicht gegeben von diesem Verein,
0: glaube ich. Okay, du lockst Oerding ein. Bayer bei Oerding. Bayer bei Ording. Und äh, die Antwort ist falsch. Hast du dir das ausgedacht, diese
1: Antwortmöglichkeit?
0: Äh, nee, aber es war tatsächlich: bis in die 90er rein ähm, hatte Bayer ja zwei Vereine: Bayer Oerdingen und Bayer Leverkusen, die auch beide in der Bundesliga gespielt haben viele Jahre. Und irgendwann haben sie sich gesagt: komm, mit zwei Clubs ist ein bisschen viel, und dann haben sie das Oerding-Projekt. Ad acta gelegt. Sie meinten, dachten, eine Werks-22 ist doch ein bisschen viel. wenn man nur eine Werks-11 <lacht> So drauf. Genau, das war da das Motto. Und dann haben sie Oerding eingestampft. Die sind dann runter in den Amateurfußball. Gibt es da Infos, ob Oerding,
1: das Stadion oder der Sportplatz von Oerding, auch zur Hälfte ein Hotel ist, wie es bei Bayer Leverkusen ah, der Fall
0: ist? Gute Frage. Könnte man sich mal anschauen. Gerne mal nachrecherchieren an alle, die das hören. Die hatten dann auch unter... Dem Namen, glaube ich, KFC Uerding, hatten die jetzt nochmal so ein kleines Revival mit irgendeinem neuen Sponsor, wo sie dann in der dritten Liga unterwegs waren und dann sich viel zu teure Spieler gekauft hatten und die Gehälter nicht zahlen konnten. Und dann Auch sind von so, Bayer gesponsert Nee, nee, von einem, von so einem privaten Geldgeber, der da völlig un, ähm, wie sagt man, unverantwortlich mit umgegangen ist und dann hat er völlig über den Verhältnissen gelebt und dann ist der Verein wieder insolvent gegangen. Meine, und wieder, wie hieß der Verein dann? KFC Ach so. Krefeld ist das, glaube ich. Klar, und Uerding ist... Ich glaube, ein Stadtteil von Krefeld, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, aber es das heißt, äh, ist irgendwie so. Ja, verstehe. Ähm, okay, dann bleibst du bei einer richtigen Antwort Was stehen. Was war nochmal die richtige Antwort? Äh, die richtige Antwort, ist, ich habe es noch gar nicht aufgelöst. Jägermeister bei Eintracht Braunschweig war tatsächlich... Ach, krass. Die richtige Antwort waren die Ersten, die einen Trikotsponsor-Deal hatten. Und dann es ging gut los. Passend. Tatsache, ja. Hatten wir gerade noch drüber gesprochen, über die ganzen Kräuter, die im Jägermeister vorhanden sind. Mhm. Findest du das gut, dass Jägermeister Werbung auf Trikots ist? Ja, ja. finde ich gut. Das passt ja eigentlich nicht so zum Sport an sich. Ja, aber das einzuschränken. Ja, gut, Zigarettenwerbung darf man nicht machen. Es gab auch mal, interessanterweise, dann habe ich nämlich einen Bericht gelegen, gelesen über die Historie von, von Trikotsponsoren, und dann gab es bei, oh, ich weiß nicht mehr genau welcher Verein, in den 80er Jahren mal, dass sie einen Deal einge, eingetütet hatten, das dann aber von der Deutschen Fußballliga verboten wurde. Und dann haben sie mit so einem schwarzen Zensurstreifen auf der Brust äh, gespielt, die Saison über, weil sie dann das Sponsorenlogo abkleben mussten. Und das war ein Kondomhersteller. Das war den zu ähm, provokant. wem war das zu provokant? Der DFL, glaube ich, würde es gewesen sein, denke ich mal. Ach, krass. Ähm, genau. Und, das ist
1: ja auch ein wildes, wildes Moralverständnis, würde ja. ich mal sagen.
0: <lacht> ja, das, das ich mir haben sie auch. sich vom Papst beraten lassen wahrscheinlich <lacht> an der Stelle. Ja, ja das finde ich eh, dass die katholische Kirche mehr Einfluss auf den deutschen Fußball <lacht> nehmen sollte. Ja. Oder? Das stört mich, dass auch wenig in so Pastorengewändern und Priestergewändern mhm. gespielt wird. Also du hast jetzt die dritte entscheidende Frage, du kannst jetzt das Ruder rumreißen auf deine Seite oder du kannst der große Versager sein in der heutigen Quizrunde, das entscheidet ja. sich jetzt. Wir driften nämlich ab in die Welt der, sagen wir mal, Bundespolitik und auch Boulevard so ein bisschen und zwar geht es um unseren ehrenwerten ehemaligen Bundespräsidenten Krischi Wolf. Ne? Schöne Grüße an Krischi. Rest in Peace. <lacht> so, rest <lacht> in Peace, Krischi. <lacht> so, so sieht's aus. Er hat nämlich jetzt, äh, unabhängig von seinem Ableben, hat er tatsächlich seine Bettina geheiratet. Der Krischi hat seine Bettina geheiratet. Die Frage ist, yeah. zum wievielten Mal hat er seine Bettina geheiratet? Hat, okay. er, hat er sie zum ersten Mal geheiratet? Hat er sie zum zweiten Mal geheiratet? Hat er sie tatsächlich zum dritten Mal geheiratet? Oder hat, haben Krischi und Bettina tatsächlich zum 24. Mal das Ja-Wort <lacht> gesagt? Also, wir, welche, welche Antworten haben wir? Erste ist gar nicht dabei. A. Erstes Mal geheiratet. B. Zweites Mal geheiratet. C. Drittes Mal geheiratet. Oder D. Das 24. Mal geheiratet.
1: Ja, ist ein Christdemokrat eigentlich. Wir sind wieder beim Thema, ist eigentlich... Geht es nur einmal, Krischi, würde ich ja auch mit erhobenem <lacht> Zeigefinger anmahnen, <lacht> schon mal. <lacht> ähm, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass sie das schon zum dritten Mal, Alter, wie, wie soll das funktionieren? Darum sage ich
0: zweimal. Das ist leider auch falsch. Die haben tatsächlich, sie waren schon zweimal verheiratet, haben sich zweimal geschieden und jetzt haben sie das dritte Mal geheiratet. Krass. Da ist die Stempelkarte langsam voll, will ja. ich mal sagen. Ich sehe mich ja auch jetzt als angehender Trauredner. Ich war letztens auf einer Hochzeit und da hatten sie die Traurednerin bei Ebay Kleinanzeigen geschossen. Und man braucht ja als Trauredner oder Traurednerin keinerlei Qualifikation oder Ausbildung. Man kann einfach mhm. ein Inserat bei Ebay Kleinanzeigen. Man hat vielleicht zwei, drei verschiedene Textvorschläge. Ich sag dann, ich komme vorbei auf den Sonntag, auf den Samstag, block mir da zwei, drei Stunden in meinem Kalender und sag mal her mit den Moneten. Und dann, und dann quassel ich da mir einen weg. Und was wird dann so erzählt? Na, dann sagt man hier, die Bettina und der Krischi, man, man weiß, ihr seid durch Höhen und Tiefen gegangen oh, gemeinsam, ihr habt euch eure Kennenlerngeschichte, wie ihr damals. Und hatte dann, nicht Krischi sogar ihretwegen mal bei Bild durchgeklingelt, was ihm dann ganz große Probleme <lacht> gemacht hatte im Marinoin? <lacht> ja, er hatte durchgerufen, bei Kai Diekmann wahrscheinlich noch ja. damals oder so. Äh, aber da ging es doch eher um diesen Skandal, dass er sich unlauter irgendwelche Vorteile bei Immobiliengeschäften verschafft hat. Könnte aber auch um, die, um Betty gegangen sein. Naja, aber dann faselt man so ein bisschen rum, erzählt irgendwelche Geschichten, hat dann so Metaphern, wie das ist mit der Ehe und der Weg der Liebe und der Weg des. des so. Ne? Und dann äh, quaselt man ein bisschen und dann sagt man: hier, 500 Euro, 600 Euro nehme ich gerne. Nehme ich doch gerne. Und mit dem Obolus noch oben drauf, unmöglich, wenn es euch gefallen hat. War das der Preis? Hast du da. Äh nee, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, was da der Preis war. Und die hatte das auch gut gemacht. ne? Also, ähm, aber man kann das, ich glaube, man kann es relativ simpel gut machen, wenn man es zwei, drei mag. Und ich hätte auch den Anspruch, das dann gut zu machen. Ich will den Leuten ja nicht auch die Hochzeit versauen. Mhm. Aber es ist ein simpler, simpler Lebensverdienst am Wochenende. Hochzeitsredner, Leute. Hochzeitsredner oder Hochzeitsrednerin. Ja, wie ist interessant
1: auch, wie kommt man da in so eine Bubble rein, dass man da, weil so Mund-zu-Mund-Propaganda es funktioniert vielleicht, aber so viele Hochzeiten gibt es ja einfach auch gar nicht. Ja, ja, das stimmt. Und viele fallen schon raus, weil dann da die Reden traditionell einfach vom Priester oder vom Imam oder von wem auch immer ge gemacht werden. Das
0: stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, wenn du dir so das professionell über Agenturen oder, oder so Hochzeitsplanern ähm, buchst, dass es dann natürlich sehr viel teurer ist, als wenn du es dann bei eBay Kleinanzeigen machst. Und vielleicht gibt es da gar nicht so viel Konkurrenz, wenn du da dich. Vielleicht braucht man erstmal, der Staat ist holprig, man braucht ein paar gute Bewertungen, aber dann kommt man in den Fluss. Dann kommt mhm. man in den Fluss. Und
1: würdest du das in so ein, schon in eine spezielle stilistische Richtung? gehen lassen, also wäre es so sehr traditionell ähm, oder
0: richtig modern gehalten? Ich würde sagen, ich hätte so drei, vier Vorlagen und ich würde ein Vorgespräch mit denen machen und würde sagen, dann frage ich sie, was ist so ihre, eure Kennenlerngeschichte, was verbindet euch, habt ihr irgendwelche Kuriositäten, vielleicht irgendwas Witziges, was man über den anderen erzählen kann... Und dann hat Kannst man ein, mit zwei Beispielen, <lacht> so.
1: zum Beispiel, machst du dich zum Beispiel über ihre
0: Klamotten, könnte man sicher ja jetzt gut lustig machen. Ja, worüber Könnt... kann man sich richtig lustig, richtig beömmeln Z machen? Zum
1: Beispiel, ich sehe das jetzt ja schon mal, hier ist die Liste. aus man... wie Scheiße. So. <lacht> <Ja>. <lacht> das könnte ich zum Beispiel aufnehmen in meiner Rede.
0: <lacht> ja. ja, so so quasi würde ich dann ins Vorgespräch gehen. Und dann hat man vielleicht irgendwie so zwei, drei kleinere Geschichten, Metaphern, Anekdoten. Die könnte man dann pitchen und sagen, was findet ihr spannend, was findet ihr cool. Dann sagen sie so und so und dann bereitet man das entsprechend auf. Mhm. Also bucht mich gerne als Hochzeitsredner über ebay zeigen. Ja, finde ich gut.
1: Würde ich persönlich jetzt nicht in Anspruch nehmen bei dir. Wirklich
0: nicht? Würdest du nicht buchen?
1: Doch, doch. Wieso denn nicht? Wo, wieso
0: draußen mir das nicht zu Das war jetzt, hören, nur,
1: das war jetzt nur ein Scherz skränkt, skränkt. Für, das, für das Podcast. Äh, na gut, okay. So, weißt du, so ein bisschen dieses, das hören die Leute doch gerne, wenn man sich streitet. Na, okay. Na gut. Nee, ich schwamm drüber. Ich kann das nur, ich kann das nur empfehlen. Ja. Das zu buchen bei dir. Ähm, vielleicht können wir das, äh, kannst du ja. Das auch mal nächste Woche, vielleicht, wenn du ein paar äh, Texte schon vorbereitet hast, kannst du die auch hier vortragen,
0: noch weiter zur Werbung. Oh, das setzt mich natürlich unter Druck, aber vielleicht mache ich das. Ja, ich bringe mal ein paar Texte mit. Das könnte doch so unsere erste Werbeplatzierung sein. Werbung, buchen Sie jetzt <lacht> Ihre, ihre
1: Trautexte. Ja, wie trau voll. Trauer, wie trau Ihren Trauerredner. und ich das denk,
0: irgendwie, Wie heißt das? Trauredner. Ja, genau. Ähm, das gibt es auch, übrigens, kannst auch bei Klima, Klima zeigen, so... Ähm, sind das dann Trauerreden, aber für Beerdigungen. Aber kriegt man den nicht reden. eigentlich bei der, ähm, bei der Bestattungsfirma? Ja, das gibt gibt's nämlich auch, aber da hast du, da musst du natürlich tief in, in den Beutel greifen. Ach so. Aber nee, wir haben Wir haben extern, sagt man dann hier. Ja, oder? genau. Das, das bin scheine. dann nämlich ich. Und ich mache das <lacht> Machst nicht. du auch? Ja, nee, Trau, das Trauergeschichten, das mache ich nicht. das macht, glaube ich, keinen Spaß. Da bin ich auch. Das ist, da muss man noch feinfühliger sein. Das traue ich mir nicht zu. Ja. Ja, ich traue nur die anderen. Und genau, also vielleicht werde ich das Ganze schreibt, also wenn ihr wenn ihr einen Trauredner braucht, dann schreibt einfach äh, es in die Kommentare oder schreibt uns auf Instagram oder TikTok an, ich mache das gerne. Martin mhm. vielleicht ändert er auch noch seine Meinung, wenn ihm seine, seine quakige Kermit Stimme besser gefällt. Wie? Ja, ich soll das ja. selber. Ja, ja. Ich, ich Wenn jetzt ein... die Leute sagen, sie kennen uns ja über unsere, unsere Stimmen und dann sagen sie, nee, wir wollen nicht mehr nehmen, ja. Wir wollen nicht mehr so einen haben. Nein, Spaß, ich finde gar nicht, dass du so eine Stimme hast, aber du hattest das vor zwei Folgen mal angemerkt, dass das an dir kritisiert wurde. Mhm. Eine nasale
1: Stimme. Das ist mit Kermit? Ich weiß nicht, das hat bisher noch niemand gesagt. Aber du bist jetzt der Erste, deswegen kränkt natürlich auch. Aber ja, naja, ja. muss man durch. Ähm, abs apropos Kränkung. Ja, nach jedem Tief kommt auch ein Hoch. Ja, das stimmt. Das dachte sich auch Separate nach dem Kollegah-Diss. Ähm, ja. ja. Ja, ich habe nämlich wieder... Wir müssen jetzt Der dachboden Wir müssen jetzt wieder ein bisschen erklären, ähm, für die Personen, die nicht so in der Deutschrap-Szene verankert sind. Und zwar, es gibt einen Rapper, Separate heißt er. der war, ja, ich würde sagen so 2000 bis 2010 war der so... Ein, ein, ja, relativ bekannter Rapper in Deutschland. Er hat auch mit... Vega hat er viel gemacht vielen, Genau, ja. Er hat mit, mit einigen jetzt bekannteren Künstlern zusammengearbeitet, intensiv zusammengearbeitet, zum Beispiel Vega und auch mit Casper natürlich, ja. äh, Stimmt. Hat er äh, Musik zusammen gemacht und auch noch einigen anderen Leuten ist er begegnet. Ja, seine Karriere hatte allerdings so ein bisschen einen traurigen Höhepunkt, muss man sagen. Denn der war, er hatte sich in einem Song ähm, mal äh, erlaubt, Kollega zu dissen. Damals Kollega noch in seiner Anfangszeit, als Kollega so in die Deutschrap-Szene kam. Das war ja sehr skurril für einige, denn Kollega natürlich lyrisch und textlich sehr versiert, hatte so einen neuen, neuen style in Deutschland etabliert. Viel mit Wortspielen. Viel mit Wort spielen. Allerdings hat er sich die ganze Zeit so als äh, Zuhälter dargestellt und als krasser Gangster-Boss, ja. was ja auf viele mhm. relativ unauthentisch wirkte. So kam es dann auch, der Kollege hat auch auf dem Splash gespielt, konnte da das Mikrofon nicht richtig halten und so wurde da, er hatte im Internet sich diesen Hype aufgebaut. Alle waren auf diesem Splash-Auftritt auf dem Festival gespannt und äh, der ging dann ziemlich in die Hose. Ja. Das hatte Separate wohl auch damals gesehen auf dem Splash und dann das alles zum Anlass genommen, ihn mal ein bisschen zu dissen auf dem Song. kollege fand es eigentlich ganz gut, eine ganz gute Vorlage in seiner aufkeimenden Karriere, weil Separate war ja auch ein Name in der deutschen szene Und Kollega hat dann einen Diss-Track gemacht gegen Separate. Ein guter Tag zum Sterben, heißt der. Ein, ein guter Tag zum Sterben und dieser Diss-Track war wahrscheinlich erfolgreicher und bekannter als jeder Separate Song. Somit ganz war das das Karriere Highlight von Separate ist, ob es dato geblieben ist. Dadurch ziemlich aus der Bahn geworfen worden, hat dann auch lange Zeit keine Musik mehr gemacht. Ja. Und äh, dieser Separate macht jetzt einen, ähm, hat jetzt einen Twitch Kanal gestartet. Ah. hat er auch schon vor Monaten gestartet, aber ich bin jetzt draufgestoßen auf seinen YouTube Highlight Kanal. Aha. Und der ähm, erzählt da ein bisschen aus den vergangenen Tagen. Auch aus dieser Zeit, wo er von Kollegen weggedisst wurde, komplett aus, den, äh, aus allem und über die ganzen seine ganzen Beziehungen zu den anderen deutschen Rappern und es ist sehr, also es ist wirklich Deutschrap-Gossip vom allerfeinsten, kann ich äh, auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, ja, genau. Er erzählt da auch, wie er damals auf den Song reagiert hat. Er lässt es auch so komplett Revue passieren. Und er sagt auch mit Kollegah, dass es er sieht das einfach so als Fehler an, ihn das, gedisst, ihn zu, gedisst haben. zu haben. Und, und ja. er, sieht aber, er sagt zu sagt er ist einfach ein krasser, krasser Künstler und so, sagt er mittlerweile. Aber an ein, ein paar anderen Leuten lässt er da auf jeden Fall kein gutes Haar. und es ist natürlich auch krass, weil man muss auch sagen, in diesen Deutschrap-Kreisen, du hast auch gesagt, ich habe Severate angesprochen, du sagst direkt der Dachboden-Hustler. Ja. Äh, und das ist halt... Dafür Separate ist einfach das ist so traurig, der ist einfach dafür bekannt, er ist der Dachbodenhassler und eine andere Geschichte. Ähm, Was
0: dann ein Zitat aus diesem äh, Kollege des Track gegen Separate. Ist.
1: Und unter anderem erzählt Kollege auch in diesem Song, äh, dass Separate der Sebastian,
0: er hat nur ein Ei in seinem Hoden drin. Kollege, du bist ein wie die Olsen Twins. Genau, ja. Zum Beispiel eine Punchline. Separate, der ein dachboden Dachbodenhustler ist da die
1: die Story, die aufgemacht wo wird. Ja. Und äh, da gibt es auch ein Video von, von Separate darüber, in dem Separate erzählt, dass die Person, die Kollege diese Story erzählt hat, mit dem Ei, mit dem, dass er nur ein Ei habe, wo er sagt, dass es falsch ist, was ja auch vollkommen egal ist, aber. Bei mir ist das schon wichtig eigentlich. Ist das schon, er erzählt auch, Separate erzählt auch, dass seine damalige Promoterin, die habe ihm damals geraten, doch in dieses Album-Artwork ein, ein Foto mit seinen beiden Eiern
0: reinzupacken. <lacht> ja, das wäre geil. Hat, das er, hat er nicht gemacht? Fand er, äh, hat Als er Cover sogar einfach. Das wäre doch ein krasses Cover gewesen. Er,
1: er erzählt auf jeden Fall, Prinz Pi habe damals Kollege davon erzählt, weil Separate hatte damals Prinz Pi gesigned. Krass. Ähm, ja, ja. Krass. Er Separate hatte irgendwie viele gesigned. Er hatte auch Vega gesigned. Buckleys war damals... Äh, ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. Also oder ja.
1: zumindest hat er irgendwie ein Album von Prince P. <lacht> rausgebracht. Auf jeden Fall, Prince P. hatte damals ähm, mit Separate, das ging so ein bisschen auseinander. Das erzählt äh, Separate auch irgendwie, wie das auseinanderging. Aber im Endeffekt ist dann wohl jetzt kürzlich erst rausgekommen, dass damals Prince P. die Person war, die kollege sozusagen dieses äh, Märchen ja, von dem einen Ei erzählt hat. <lacht> Und er erzählt <lacht> auch noch was anderes, was eigentlich noch krasser ist, so eine Side-Info dazu, was man sich, muss man sagen, wenn er es so erzählt, man kann sich schon gut vorstellen, dass Prinz Pi auch damals ähm, äh, Kollega die sogenannte Karottenstory erzählt hat. Okay, naja, auf jeden ja. Fall, um nochmal die Leute hier abzuholen, es gibt ähm, so eine Geschichte, obwohl das weiß eigentlich jeder, es gibt so eine Story, was eigentlich auch voll, ich finde das ist eine richtige Unart eigentlich gewesen, diese Geschichte. Ja, voll. Das hat, äh, es gibt ja diese Story, die damals Kollege und Farid Bang groß
0: ausgebreitet haben, dass Flair angeblich mit einer Karotte vergewaltigt wurde. Zu seiner Skater äh, äh, zu Sprayer-Zeit wurde er ja. da irgendwie überfallen und mit einer... Aber es ist in jedem Fall, selbst wenn es so ist, ist, es eigentlich eine... Zeigt es dafür, dass Flair ein echter Streetboy ist und, und da wirklich den Hass mitgemacht hat und selbst wenn ist es ist nichts, äh, was, worüber man sich lustig macht ja. und... Ähm, in jedem Falle äh, nichts, äh, diskreditiert ihn das nicht in irgendeiner Form. Ja, und
1: das das du so auch gefühlt irgendwie relativ kritiklos ähm, ja, dass ich da immer so drüber lustig gemacht wurde, wobei es gab ja einmal Kritik, was jetzt auch so ein ganz bekanntes Meme geworden ist. Es gibt auch dieses Meme, wo Farid sich so an so einem Tisch sitzt und sich so schlapp lacht. Ja. Das ist ja genau die Situation, wo der äh, damalige Rap.de-Chef Redakteur Oliver Marquardt ihn ja. darauf äh, angesprochen hat und ihm gesagt hat, er findet das nicht witzig, ja. woraufhin sich Farid so schlapp gelacht hat. Ja. Und was auch dazu geführt hat, dass dann dieser besagte Oliver Marquardt so hart von Farid und von allen beleidigt wurde. Hm. Das ist auf jeden Fall ähm, ja schon fragwürdig, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, Auf jeden Fall separate YouTube-Kanal, auch wie er sich dann von Vega getrennt hat. Es ist und es ist alles. Man muss es alles so ein bisschen ähm, ausgewogener betrachten, glaube ich, weil er erzählt dann auch die Geschichte, wie das mit Vega auseinanderging und äh, es ist dann eine Position, die er hört und und natürlich stehen die anderen dann immer nicht so gut dabei da. Aber ja. jetzt nur als Beispiel, wo man, wo das was vielleicht jetzt so beim ersten Hören oder wenn man nicht so in der Materie drin ist, jetzt nicht so besonders einem direkt ins Auge schießt, aber er erzählt dann so die Geschichte von Vega. Wie, die, wie er Vega aufgebaut hat, ihn, äh, ihn sozusagen mit ihm zusammen die ersten Schritte gemacht hat, sich auch den Namen, Vega sozusagen seinen Künstlernamen gegeben hat und dafür mhm. nie die Props bekommen hat. Ja. Ähm, und als es dann auseinanderging mit den beiden, wollte, wollte Vega sozusagen den Vertrag auflösen mit ihm und der Vertrag ging über vier Alben. Mhm. Und das finde find ich schön. Da ruft man auch Arafat an in solchen Fällen. In solchen Feinden, oder solchen oder nicht? Feinden, da ruft man eigentlich Arafat an. Und vor allen Dingen finde ich, find ich das auch krass, so einem jungen Künstler einen Vertrag direkt über vier Alben unter, also ja. reinzuschieben. Ich finde, ja, ich finde, so eine gute Rap-Karriere,
0: eigentlich reichen da vier Alben fast aus. So, ja. so Fast eine komplette Rap-Karriere. Ja. ja, krass. Spannend. Ja, werde ich, mir, werde ich mir mal reinziehen. Könnt ihr auch mal reinschauen. Aber ja, ich
1: bin gespannt, ob er noch weiter, ob er da so noch so Motivation hat, weil die Videos haben echt so, also er hat keins mehr als 5000 Klicks und ah. Headline-technisch geht er schon relativ... Ins Clickbait hier. ins Kl Prinz Pi, der Lügner.
0: Echt? So hat Vega mir Leute geschickt und so weiter. Krass. Kennst du eigentlich Rumble? Das ist so eine youtube alternative und es ist irgendwie total am Boom an der an der konservativen Flanke. Das ist irgendwie mm. so insbesondere groß geworden zu der Zeit, wo dann die Rechten immer der Meinung waren, auf YouTube würde zu so viel zensiert werden. Und es ist so, wie vergleichbar wie Telegram, das dann WhatsApp für für manche Bubbles abgelöst hat, sind dann in dem Fall viele von YouTube auf, auf Rumble rübergeswitcht. Und die haben wirklich ganz krass anwachsende... Nutzerzahlen und es ist von dem ganzen Aufmache ein 1 zu 1 YouTube Klon, nur dass da ähm, eben weniger ähm, moderiert wird und weniger Filter gibt von dem, was man da hochlädt. Da bin ich drauf gestoßen, weil Steve Will Do It, einer der größten YouTuber eigentlich in den USA... Der wurde da gebannt für Lebenszeit wegen Gambling-Content bei YouTube und er hat jetzt, ist nämlich jetzt... auch Was macht Rundle. der Steve Will du nochmal? Ist es das so dass was Mois gerade auch macht? Ja, ja. ich glaube, er ist so der, der Founder von diesem, ich ziehe um die Häuser und schenke irgendwelchen Obdachlosen eine Villa oder so. Und dann schenkt er auch Ferraris und Lamborghinis und Häuser und, mhm. und manchmal... Ein Besuch bei einer Prostituierten für einen Obdachlosen und so, also so mhm. ganz, ganz wilde Sachen und scheinbar hat er auch Gambling-Content gemacht ähm, und deswegen wurde er da gekickt und ist jetzt bei Rumble und der hat aber auch damals schon äh, auch immer Donald Trump gefeiert und so und hat auch mit Donald Trump mal ein Interview gemacht zum Beispiel, also er war schon auch immer eher von dieser Republikaner-Ecke sozusagen von seinem Mindset ähm, und ist jetzt da, ist da jetzt rübergegangen fand ich irgendwie interessant ähm <lacht> Und ich hatte davon noch nie gehört, dass das so ein Thema ist. Bin ich vorhin mal draufgegangen, ähm, aber mir da, mich da nicht groß mit beschäftigt. Dann bin ich viel angeschaut.
1: Ja, ja. Irgendwie, ich, es kommt mir der Name kommt mir nicht bekannt vor, aber dass es so eine andere Plattform gibt für die Leute, die halt bei YouTube geflogen sind. Ähm, ja, das, das kenne ich. Ja. Also, und äh, macht er seine Videos jetzt weiter? Verschenkt er weiter Geld oder was ist sein Content? Ich den Kanal nicht gecheckt. Ich um hatte nur ja. dass
0: irgendwo die News gesehen, dass er jetzt, dass er dann äh, Rumble machen möchte stattdessen. Rumble, ja. Na, hast du gesehen von, äh, es gab ja
1: diese Gerüchte, dass Donald Trump verhaftet werden sollte oder so. Ja. Äh, dass, da wurden ja auch diese äh, künstlichen Intelligenz-AI-Bilder gemacht von seiner Verhaftung.
0: Echt? Ja. <lacht> Aber wurde relativ schnell als Fake enttarnt oder haben sich dann irgendwelche Ich glaube, das war von Anfang an klar, dass es Fake hat okay. jemand so gepostet auf,
1: auf Twitter hier. Äh, keine Ahnung, ich habe mal schon mal die Bilder dazu gemacht
0: fürs, von seiner Verhaftung. Ist auf jeden Fall ganz, ganz lustig. Er versucht auf jeden Fall jetzt ganz groß, das für seine eigenen Promozwecke zu verwenden. Dass vermeintlich wieder irgendeine Elite gegen ihn ist und ihn wegsperren möchte. Aber wir lassen uns nicht klein, klein kriegen und lasst uns alle gemeinsam demonstrieren, aber ähm, zieht nicht so besonders, ne? Kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, es ist irgendwie. Vor allen Dingen, weil die Story auch halt zu schlecht ist, ne? Er hat einfach sch sch Schweigegeld an eine Pornodarstellerin gezahlt. Ja. Ähm, so, ich weiß nicht, ob das, inwiefern das überhaupt äh, unbedingt strafrechtlich relevant ist. Aber die, diese, der Content an sich, das ist nicht die klassische Verschwörung gegen ihn. So. es ist Offensichtlich wollte er damals im Wahlkampf nicht, dass diese Story publik wird und er hat Schweigegeld bezahlt. So. Mhm. Ich meine, vielleicht wäre es besser, wenn er sich ehrlich hinstellen würde und sagen, hey, ich hatte keinen Bock, dass die Nummer rauskommt. Ich habe der Kohle gezahlt. So ist es nun mal gewesen. Vielleicht würde er damit sogar besser fahren. Aber, es Aber ist nicht dann
1: würde er dann irgendeine Art von Verbrechen zugeben.
0: Ist das ein Verbrechen, Schweigert. Nein, es geht ja um irgendeinen... Ja, stimmt, da ging es auch irgendwie, dass unlauter im, im Wahlkampf äh, ähm, ja. sei, sowas zu machen. Und vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht hat er ja dann auch, ja, das ist zu hypothetisch, so genau habe ich mich da nicht reingefuchst, als dass ich jetzt hier Halb, Halbwahrheiten verbreiten möchte. Mhm. Auf jeden Fall interessant, dass man immer dazu sagt, das ist eine
1: Pornodarstellerin. Es wird immer gesagt, ja, er hat ja. halt eine, eine Pornodarstellerin so als ob
0: das relevant ist. Ja, für die Story wäre es natürlich relevant. Wenn du in einem Wahlkampf diskreditieren möchtest, äh, dann ist die Story natürlich größer, wenn du sagst, ähm, Donald Trump hatte eine Affäre mit einer Pornodarstellerin, als wenn du sagst, äh, Donald Trump hatte eine Affäre mit einer Rechtsanwältin. Das ist natürlich, die Story kommt anders, äh, ja. wahrscheinlich zu Unrecht, weil die sind genauso Menschen äh, wie Rechtsanwälte, wie Pornodarsteller eigentlich scheißegal. Aber von den für so sensationsgeile Medien ist natürlich die Pornodarstellerin die größere Story, ja. würde ich sagen. Ja, ähm, stimmt. Eine andere erfreuliche Nachricht aus ähm, Eine andere erfreuliche Ja, wenn er, ja, wenn, wenn sie ihn, wenn sie ihn mal wegsperren <lacht> weg, weg, weg würden, den Kollegen. Ja. Er Hat uns aus Bremen erreicht. Und zwar hat es äh, heute bekannt geworden. Bekannt. Geworden? Ist das richtig? Heute okay. bekannt geworden. Ja, also wurde doch? heute bekannt, dass. Nee, nee, kannst es. Ist heute bekannt geworden, bitte. Wir brauchen <lacht> den Satz so. Wir okay, aber dann cut, dann sag ich ihn noch mal Okay, und zwar ist heute. Nee, ohne Cut. Wir sind noch ein Grammatik-Podcast, sollen die Leute auch mitbekommen, dass. Dass ich mich hier völlig verhaspel nee, und wie wir das jetzt,
1: ist ja mehr oder weniger eine Grammatikanalyse hier nachgeschossen.
0: Okay. Es ist bekannt geworden. Hm. Ist falsch. Ja, klingt doch komisch. Klingt, klingt doch komisch, <lacht> okay. hast recht. Heute wurde bekannt, dass die Alternative, die selbstgenannte Alternative für Deutschland in Bremen an der Wahl äh, nicht teilnehmen kann, nächsten Monat, nee, im Mai ist die Wahl, Bürgerschaftswahl in Bremen, weil sie das vermurkst haben mit den Listen beim Bundeswahlleiter. Und zwar sind die sowas von zerstritten. Dass sie der Meinung sind in Bremen, sie hätten zwei verschiedene Vorsitzende, <lacht> ja, ja. die jeweils für sich behaupten, sie seien da die Vorsitzenden. Und die haben jeweils Listen eingereicht mit Kandidaten für die Bürgerschaftswahl in Bremen im Mai. Nun hat natürlich der Bundeswahlleiter gesagt, so funktioniert das nicht, Jungs, ähm, ihr dürft nicht mitmachen. Jetzt gehen sie auf die Barrikaden und wollen klagen und so weiter, aber eine Klage ist erst nach der Wahl zulässig. Also ist es definitiv beschlossen, die AfD wird aus, dem, aus der Bremer Bürgerschaft rausfliegen, ohne dass sie überhaupt, also ohne dass okay. die Wahl überhaupt stattgefunden hat. Finde ich spektakulär. Ich habe mir dann gedacht, äh, gerne weiter so machen, liebe AfD. Ja. Äh, vielleicht nächstes Mal auch meine Einkaufsliste vielleicht beim Bundeswahlleiter hinterlegen, ne? ja. Zusätzlich. Zusä oder nur so. Also man kann ja verschiedene Listen abgeben. Man muss ja nicht unbedingt korrekte Kandidatenlisten abgeben. Ja. Oder mal eine Liste mit irgendwelchen Bisons oder sowas. Ja, ich dachte zuerst, ist ist auch eher vielleicht schwierig,
1: weil das natürlich auch wieder echt eine ähm, ja, Munition liefert für äh, für die äh, AfD-Politiker, die dann sagen können, hier, wir werden benachteiligt und so weiter, aber... Ja,
0: ja, das sagen die ja jetzt. Das ist ja genau das natürlich der Sprech, in den sie jetzt, in die Kerben, die sie reinschlagen.
1: Ja, aber wenn die zwei Listen abgegeben haben, dann klingt das ja eigentlich einfach relativ eindeutig.
0: Muss ja, und ich meine, die Bundeswahlamt, oder ich weiß nicht genau, wie, dies, wie diese ganze Institution heißt, die haben ja auch sonst, da werden ja auch Nazi-Parteien zugelassen, ne? also die sind ja offensichtlich nicht... Äh, so, dass sie jetzt konkrete politische Richtung diskreditieren. Da können ja auch die Rechte und die NPD können ja auch an Wahlen teilnehmen. Ja. Sondern es ist ja offensichtlich einfach ein Formfehler, der den unterlaufen ist, sodass die nicht mitmachen können.
1: Ähm, hast du eigentlich die große Wahlreform in Deutschland mitbekommen? Ja. Dass die Grundmandatsklausel gestrichen wird und dass dadurch ähm, jedenfalls wahrscheinlich so, wie die letzte Wahl ausgegangen ist, Wäre dann, ähm, glaube ich,
0: die Linke und die CSU nicht dabei. Ja, die CSU wäre noch drin, weil die haben 5,2 Prozent der Stimmen bekommen, bundesweit. Aber sie wären natürlich an der Schwelle und ja. sie würden nicht ähm, sicher dabei sein. Aktuell ist es ja so, die gewinnen in Bayern etliche ähm, Erststimmen. Und ähm, sind sowieso safe dabei, selbst wenn sie nur 3% der Stimmen bekommen würden. Und bundesweit ist natürlich für sie schwierig, die 5%-Hürde zu erreichen, weil sie nur in Bayern auf den Stimmzetteln stehen. Und die Linke ist natürlich, die waren sogar unter 5%, die sind äh, drin geblieben, eben weil sie auch äh, viele Erststimmen gewonnen haben. Drei, glaube ich. Und genau drei brauchten sie, ne, um drin ja. zu sein. Da gibt es äh, dann so eine Sonderregel. Die soll auch gestrichen werden. Ja, ich finde, erstmal finde ich kurios, dass sich die CSU und die Linke so da verbünden im Bundestag. Ähm, und sich da plötzlich plötzlich Händchen halten, das finde ich viel zu opportunistisch. Warum macht man das? Die CSU hat sonst immer nur gegen die Linke geschossen, hat äh, das so als das größte Feindbild in, in der ähm, politischen Landschaft ausgemacht, schlimmer als die AfD häufig. Plötzlich sind es, sind es deren besten Freunde. Genauso von Seiten der Linken, dass die plötzlich sagen, wie kann wie undemokratisch ist es, dass die, die, die CSU aus dem, äh, aus dem Bundestag womöglich rausfliegen würde. Ähm, das finde ich schwach, dass, dass da so opportunistisch gehandelt wird von den beiden. Ja, ich habe eine Rede gesehen von so einem linken
1: Politiker, der meinte, ja, die äh, CSU ist in Deutschland einfach so verwurzelt. Ich persönlich finde es schlecht, aber es ist halt so.
0: Ja, finde ich völlig falsche Aussage. Wo ist die CSU in Deutschland verwurzelt? Die ist in Bayern verwurzelt. Die ist einfach in Bayern verwurzelt. bayerische Regionalpartei, sollen sie da ihren ihren machen? Das ist ja auch
1: der Hintergrund von dieser Grundmandatsklausel, dass sozusagen regionale Parteien eine Chance haben sollen, ab einer gewissen Relevanz oder sollten. Gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Es gibt ja einen Dude von
0: dem SSW, der dürfte auch weiter noch machen. Von dem schleswig-holsteinischen Wählerverband, der die dänische Minderheit vertritt. Und die haben bundesweit 0,1 Stimmen bekommen und die haben einen Abgeordneten im Bundestag ja. und ähm, weil die dann als Minderheitspartei gelten, was natürlich bei der CSU nicht der Fall ist, würden die auch weiterhin das Recht haben, wenn sie eben anteilig eine Stimme sich verdienen, dann da einen, einen Kandidaten oder eine Kandidatin in den Bundestag zu schicken. Ähm, an sich ist das Ziel des Ganzen ist, natürlich, den Bundestag kleiner zu machen, weil der immer weiter aufgebläht wird durch Überhangsmandate und Ausgleichsmandate. Und jetzt sitzen da über 750 Leute, glaube ich. Ideale Größe wäre irgendwo bei 580, 590. Ich glaube, ist nicht 630 jetzt
1: festgelegte Größe oder so? Ist
0: jetzt, genau. Jetzt haben sie ihn gekappt auf maximal 630. Jetzt aktuell sitzen aber noch über 750 da. Also es werden def definitiv viele... Plätze wegfallen, aber viele sind eben auch einfach nur wegen dieser Übergangsmandatregel da drin und die werden gar nicht gebraucht. Die kümmern sich um irgendeinen Quatsch und äh, kosten natürlich auch Steuergelder. Jeder einzelne Abgeordnete hat dann wiederum Angestellte, die Angestellten haben Büros und Dienstwagen und so weiter. Also es ist eine Steuergeldverschwendung und ähm, es ist ineffizient und ich bin der Meinung, es ist gut, dass sie das reformieren. Und es, ist, es hat den positiven Begleiteffekt, dass die CSU hoffentlich auch mal aus dem Bundestag rausfliegt. Ja, ja ich, was man da kritisch
1: sehen könnte, ist, dass es ja schon ähm, eine Regierung entscheidet, zu Lasten von Parteien, die nicht in der Regierung sitzen.
0: Aber vorher wurde ja von der Regierung diese Wahlrechtsreform, da war sich ja jeder einig, dass das kommen muss. Und dass sich auch jede Partei einig, eigentlich, dass der Bundestag zu groß ist. Da gibt es ja gar keine zwei Meinungen zu. Nur äh, die haben es halt auf die lange Bank geschoben in den letzten Legislaturen, weil die CSU sich quergestellt hat, weil sie selber aus Eigeninteresse gesagt haben, hey, sonst fliegen wir raus. Mhm. so Und jetzt ist es ja nicht so, dass jetzt ähm, die, die Ampel da jetzt unbedingt ein Vorstellung okay, die Parteien, die da... Doch, ich glaube, diese
1: Grundmandatsklausel, die wurde auch relativ so auf den letzten Drücker da noch mit reingegangen. Aber die ist doch der Grund, dass da
0: so viele sitzen. Die ist doch der Grund, weil dann, dann kommen mehr Leute rein, als eigentlich an zwei glaub, Stimmen vergeben wurde. Man
1: hätte es auch irgendwie anders regeln können, aber ich, ich finde auch, ähm, also ich finde nur, es besteht halt das leichte Risiko so, dass man da halt den... den Glauben an die Demokratie schwächt durch sowas, wenn so eine, wenn die Regierung das ähm, entscheidet, sage ich mal, auf Kosten von anderen Parteien. Aber wer soll
0: sonst entscheiden? Eine Opposition kann das ja nicht entscheiden. Weil mhm. Rechtsreform muss ja die Regierung entscheiden.
1: Ja, natürlich, aber es könnte ja auch eine Wahlrechtsreform sein, die keine Parteien jetzt eindeutig in ersten, in ersten Linie benachteiligt. Wobei ja. ich auch sagen muss, dass ähm, es kann natürlich auch die Wahlentscheidungen beeinflussen, sage ich mal. Also wenn man jetzt in Bayern weiß, ähm, wir brauchen äh, die ganzen Zweitstimmen für die CSU, vielleicht bekommen die dann einfach auch mehr Zweitstimmen, weil die Bayern halt ihre Repräsentanz in Deutschland unbedingt haben wollen. Vielleicht, ja. Also Oder zum Beispiel die, die Linke bekommt dann mehr Stimmen von anderen, weil, weil die Leute wissen, okay, ich bin jetzt zwar nicht der größte Fan von der Linken, aber ich will irgendwie eine Opposition links von der SPD noch trotzdem im Bundestag haben.
0: ja. Das das könnte sein.
1: Deswegen glaube ich, ja, im Endeffekt wir, wir können ja die Leute immer noch wählen. Die, können, die Leute können ja immer noch die CSU reinwählen. Wir jetzt nicht, wenn wir nicht umziehen nach Bayern. <lacht> ja. Aber äh, ja, die Möglichkeit besteht ja immer
0: noch. Ja, ich also für mich scheint es sinnvoll zu sein, so wie sie es machen. Es macht das alles ein bisschen leichter. Es verschlankt den Bundestag. Ähm, aber es gibt da auch natürlich Gegenargumente.
1: Ja, und ich hatte jetzt auch nicht so, die die Leute sagen ja jetzt, die Grundmandatsklausel, jetzt haben bestimmte Landkreise keine Repräsentanz mehr im Bundestag. Also, ich meine, wir kommen jetzt aus einer Stadt, vielleicht ist es auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn man vom Land kommt, aber ich hatte jetzt eh nicht das Gefühl, so speziell repräsentiert zu werden im Bundestag, oder nicht repräsentiert zu werden, wenn da irgendwelche Änderungen sind, also, ja. ja. Kann Stimmt. Ich, kann ich mich nicht so reinversetzen. Nee, ich auch nicht. Also noch
0: schlanker machen vielleicht im Bundestag. Drei, pro Partei eine Person. Das wäre doch mal was Geiles. Müsste man überlegen. Also pro Partei insgesamt dann fünf Politiker im Bundestag?
1: Okay. Wäre ja jetzt zumindest eine Überlegung. <lacht> <lacht> Würde ich mir jetzt auch nicht Frau versteifen.
0: Ja, oder man macht generell einfach, dass jeder... Man macht es allgemein so ein bisschen anarchischer. Jeder kriegt einen Zettel. <lacht> Anarchisch finde ich schon mal gut. Man kriegt einen Zettel mit einem freien Feld und man kann alle wählen. Jeder kann jeden wählen. So, ohne dass da überhaupt jemand antritt. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich wähle dich. Ah. Und dann wählst du vielleicht Klaus Kleber. So, man kann einfach alle draufschreiben. Ja, ja. Und dann wird am Ende geguckt und dann ist die Überraschung natürlich groß. Wer am meisten Stimmen bekommt, dann sagt man, okay, die, kann man ja bei 630 bleiben, die 630 mit den meisten Stimmen, die kommen rein. Ja. So. Und dann gibt natürlich auch manchmal Überraschungen, dass jemand, der überhaupt gar keinen Bock auf den Bums hat, das dann trotzdem machen muss, ne? Wer glaubst du, wer Kanzler? Oh, das wäre natürlich das Problem, dann, wenn so Influencer und so hätten, dann eine große Chance, viele Stimmen zu bekommen. Nee,
1: mh, ja, weiß nicht. Wir haben Wobei die alte, Gesellschaft, alte Gesellschaft
0: stimmt. Ähm, dann wäre, oh, wer wäre dann Kanzler? Wer es so sehr richtig, Günther Jauch vielleicht? Ich glaube, wir hätten
1: Merkel wieder. <lacht> <lacht> Ehrlich, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir Merkel und Günther Jauch wäre natürlich auch
0: ein Ja. Oh, gute Frage. Mhm. Wer steht denn noch so für? Markus Lanz vielleicht? Ja, also
1: diese Fernsehgesichter. Mir ist auch irgendwie als erstes Jan Böhmermann in den Kopf gekommen, obwohl ich jetzt auch glaube, dass der... Würde auch drin sitzen, auf jeden Fall, ja. 630. Ja.
0: Ja. ja, das ist ein interessantes Konzept, muss ich auch sagen. Mhm. Mhm. Ah, dann könnten natürlich auch so temporäre Hypes, dann würde jetzt hier womöglich dieser äh, König Ludwig oder wie der heißt, haben mit seinen, mit seinen spirituellen Tanzkursen auf TikTok, wie heißt der noch, weißt du, welchen ich meine? Äh, nee,
1: eigentlich nicht. Echt nicht? Nee. So der, ja.
0: der war der größte TikTok-Hype der letzten Woche. Ich meine, ist jetzt schon wieder vorbei, aber der hat, war doch... der Ich größte. glaube, es
1: gibt einfach so viele TikTok-Hypes. Niemand auf der Welt
0: kriegt alle TikTok-Hypes mit. Ja, aber der war schon richtig krass. Und, aber es ist mehr oder weniger jetzt schon vorbei. Der war doch auch... Oh, Wie heißt der denn auch, Mann? Wie fällt mir das nicht ein? Der war doch auch bei Krömer. Wurde von Krömer mal weggeroastet und äh, ist früher Millionär geworden mit so Sex-Hotlines, ganz spannender Typ. Und der hatte so eine, hat er sich irgendwie maskiert
1: dann bei, bei Krömer? Ja, da
0: hatte er eine Maske auf, weil das war seine Querdenkenphase. Mhm. Und dann hatte er quasi als Protest, hatte er sich dann so voll maskiert, um sich dann darüber lustig zu machen oder so. Ja. Ähm, ganz crazy Typ, für den, den gibt es auch viel viel äh, Kram auf YouTube, was, der ist, was das für ein Vogel ist. Der würde dann womöglich jetzt drin sitzen, aber ein halbes Jahr später kennt den keiner mehr. Ja. Ja,
1: aber geile Wahlreform finde ich noch besser als die, wie sie jetzt erstmal beschlossen wurde. Wie sie jetzt gerade Tempo eher mal so vorgeschlagen wurde von der Regierung. Ist okay, wäre plausibel hier und Zwischenlösung. gibt, gibt Pro und Kontras. Aber wir haben natürlich mal wieder die bessere Variante. In der Hinterhand. Alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche. Sehen, hören, meine ich eher. Yes,
0: so sieht's aus. Ciao. Tschüss.